0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാഗത്താലുള്ള മാനവ രക്ഷയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ആദ്യം മുതൽ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച പാപത്താൽ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു വാക്തത്വം നൽകി മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്നതായിരുന്നു ആ വാക്തത്വം ഇതിനെ നമുക്ക് ആദാമിന്റെ ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കാം മാനവരക്ഷ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നതിൻ്റെ ആദ്യ രൂപമായി ഏതൊരു തോട്ടത്തിൽ വെച്ചൊരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെടുകയും അതിന്റെ രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന തോൾ കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവൻ അണിയുന്ന ആദ്യത്തെ വസ്ത്രം അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി അവനുണ്ടാക്കിയ അരയാട ആയിരുന്നു പിന്നീട് ദൈവം നൽകിയ ഉടുപ്പ് മൃഗത്തിന്റെ തോൾ കൊണ്ടുള്ളതും അത് പാപത്തിന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ പര്യാപ്തവും ആയിരുന്നു മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ അരയാടെ ഉടുത്തിട്ടും അവർക്ക് തങ്ങളെ നക്തർ എന്ന് തോന്നി എങ്കിലും ദൈവം നൽകി ഉടുപ്പ് ധരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ദൈവം നൽകി ഉടുപ്പ് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തോൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനായി ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തോൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ കുതിർന്നതാണ് അതായത് രക്തത്താലുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് ദൈവമാധ്യമ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയത് മൃഗം കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ദൈവം മാനവരക്ഷയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആദവന് ഇതിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല വിശ്വസിക്ക മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വിശ്വസിച്ചാൽ വാക്തത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഇതൊരു ഏകപക്ഷീയ ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞതും അവിടെ സംഭവിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവം ഭാവിയിൽ ഒരു യാഗമൃഗത്തെ ഒരുക്കും അതിനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കും അതിന്റെ രക്തം മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ചൊരിയും അതിന്റെ രക്തത്താൽ മനുഷ്യന്റെ പാപം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അതിന്റെ രക്തം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവീന്നും വിടുവിക്കും ദൈവമായുള്ള ശത്രുത എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെയാക്കും അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമായി ദൈവരാജ്യം വീണ്ടും പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടും ഉടമ്പടി ഏകപക്ഷീയമായി ദൈവം നിവർത്തിക്കുമെങ്കിലും അതിൽ പങ്കാളിയാകണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം ദൈവം ഒരുക്കുന്ന രക്ഷാ പദ്ധതിയെ തങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും വേണം അതിനാലാണ് ദൈവം തോൽ കൊണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തത് ആ ദവയും അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെടണമെന്നും അതിൻറെ രക്തം ചൊരിയണമെന്നും അതിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അതിനെ ധരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നതും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരിക്കണം ചെറിയവന് ഉയർന്നവനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല കുറ്റവാളിക്ക് നീതിപഠത്തോട് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ഉടമ്പടികളെല്ലാം ദൈവം നിർദ്ദേശിക്കുകയും മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പാവപരിഹാരത്തിനായി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പാപിയായിരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ദൈവം തന്നെ പാവപരിഹാര പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചു ദൈവം തന്നെ ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടെത്തി ദൈവം മഹാപുരോഹിതനായ മൃഗത്തെ കൊന്നു അതിന്റെ രക്തത്താൽ ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി ആദവിനെയും ഹവേയും ഉടുപ്പിച്ചു ഇവിടെ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വിഷയത്തിന് ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിനും കൽപ്പനയെ നിരസിച്ച് പാപിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനുവിടയിൽ ദൈവം തന്നെ ഒരു മഹാപുരുകതൻ ആയി നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് പകരമായി അവരെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാദവും ഹാവയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം യാഗത്തെ ക്രമീകരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അതിനെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവുമായി ഇത് രക്ഷയുടെ ഘടനയിൽ അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെയും തുടരുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കൈയിൻ്റെയും ഹാവിലിൻറെയും യാഗങ്ങളെ കാണേണ്ടത് വിടുദലിനായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഹാവിലിന്റെ യാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കയ്യന്റെ യാഗത്തിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗം കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പാപരിഹാര യാഗം ആരെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുമെന്നതിന്റെ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അതിന്റെ ആദ്യ അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ദൈവം അരളിച്ചു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും ഇത്രമാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിന്റെ തല തകർത്ത് മനുഷ്യർക്ക് വിടുതൽ സാധ്യമാക്കും എന്ന് ആദവും ഹൗവയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതിനാലാണ് കൈയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ എഹോവിയാൽ എനിക്കൊരു പുരുഷ പ്രജ ലഭിച്ചു എന്ന് ഹവ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് ലഭിച്ച പുരുഷ പ്രജ ദൈവം അറിയിച്ചത് സന്തതി ആയിരിക്കാം എന്ന് ഹവ ചിന്തിച്ചു അതായത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്ന ദൈവിക ദൂത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് ഈ സന്തതി എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായില്ലാതെ അതിനാൽ അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയാണ് കയ്യൻ ഹാവലിനെ കൊന്നശേഷം അവൻ മരുഭൂമിയിൽ ഉടുന്നവനായി ദേശം വിട്ട് അതിനുശേഷം മാധവന് ഹവയ്ക്കും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു കൈയും കൊന്ന ഹാവിലിന് പകരം ദേവീനിക്കും മറ്റൊരു സന്തതി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ശ്വേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു ഇവിടെ മറ്റൊരു സന്തതി എന്ന പദത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിശാചിനെ തകർത്തെ മനുഷ്യർക്ക് വിടുതലും വീണ്ടെടുപ്പും സാധ്യമാക്കി ഏതൊരു തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി അത് സാധ്യമാക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞില്ല ആരായിരിക്കാം പിശാലിന്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സന്തതി അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇത് അവർക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കാലം ചെല്ലുന്തോറും ദൈവം സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ആരായിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം പൊടുന്നവയെ യേശുവിനെ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി അവതരിപ്പിക്കായിരുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭാഗം ഭാഗമായി ദൈവം ഈ മർമ്മം തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ാല ചരിത്രം ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ കാലമായിരുന്നു പുതിയ കാലത്ത് പാപരിഹാര യാഗത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ നമുക്ക് കാണത്തക്കവണ്ണം വെളിപ്പെട്ടു വന്നു മനുഷ്യൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണമായി മാറ്റുപോയില്ല ദൈവം മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില മനുഷ്യരുമായി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഹാനോക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് അവൻ ആദ്യം മുതൽ എണ്ണിയാൽ അവൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ഏഴാമനായിരുന്നു ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് സംവത്സരം ദൈവത്തോടു കൂടെ ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി എന്ന് വേദവസ്തവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹാനൂക്കും ദൈവം തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം സംസാരിച്ചുവെന്നോ എന്തെല്ലാം ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ ദൈവം ഹാനൂക്കിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഹാനൂക്ക് പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്ന് യൂതാഡ ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവിക വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി ഭാഗം ഭാഗമായ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ദൈവം തുടങ്ങുന്നത് അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബം ബാബി ലോൺ രാജാവായ നിമ്രോതിന്റെ കാലത്ത് കൽദേരുടെ ഒരു പട്ടണമായ ഊരിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു കൽദേർ പൊതുവെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്നതിനാൽ മറ്റനേകം ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവയ ദൈവത്തെയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവയ ദൈവം ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരെ ഏകദൈവമായി വിശ്വസിച്ച് ആരാധിക്കണമായിരുന്നു അതിനപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജനത്തെയും ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയെയും പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തന്നെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ കുറെ പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചില മാറ്റങ്ങളെ വരുത്തി ഒരു പുതിയ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ദൈവിക പദ്ധതി ഒന്നുമില്ലായ്മ പുതിയ ഒന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി അതിനായി അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അബ്രഹാം അക്കാലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനോ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവോ ആയിരുന്നില്ല അവരൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്നതിൽ കവിഞ്ഞ യാതൊരു വിവരണവും വേദപുസ്തകത്തിലില്ല അവനെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ ലോകപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതകൾ കാരണമായിരുന്നില്ല എന്ന മർമ്മമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് അബ്രഹാമിനെ ഇത്ര വലിയ ദൈവിക പദ്ധതിക്കായി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചതും മാനുഷികമായി ആ ഒരു ദൈവം എപ്പോഴും തന്റെ സർവാധികാരത്തിൽ അവന്റെ പദ്ധതികൾ നിവർത്തിക്കുവാനായി ഹിതപ്രകാരമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും അതുപോലെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നീട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് നടത്തിയത് അത് അവൻ്റെ മുൻ നിയമന ആയിരുന്നു റോമറിട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതികരിച്ചവരെ ത്യജസ്കരിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അബ്രഹാമിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവന് സന്തതിയില്ലായിരുന്നു അവന് സന്തതി ജനിക്കുന്നത് ദൈവം അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനും അവനെ വാക്ത ശേഷമാണ് അതായത് ദൈവം അബ്രഹാം എന്ന ഒരുവനെ സന്തതി ഇല്ലാത്ത ഒരുവനെ സന്തതി ജനിക്കുവാൻ സാധ്യതകളില്ലായിരുന്ന ഒരുവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചതെല്ലാം ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ അബ്രഹാമിന്റെ മേലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവന്റെ സന്തതിയിലും കടന്നു ചെന്നു ദൈവം അവന് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പെരുപ്പമുള്ള ഒരു ജാതിയെ വാക്തത്വം ചെയ്തു എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം ഒരു സന്തതി മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ആ സന്തതിയിൽ ദൈവിക വാക്തത്വമായ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പെരുപ്പമുള്ള ഒരു ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഏകസന്തതിക്ക് ദൈവം അവകാശമായി കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പെരുപ്പമുള്ള ഒരു ജാതിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സന്തതി കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും അവനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെരുപ്പമുള്ള ഒരു ജാതി കടന്നുപോകുന്ന അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ അവനെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് അവന്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു അവന് വേണ്ടി അവന് പകരമായി ഒരു യാഗമൃഗം യാഗമായി തീരുന്നത് അവന്റെ സകല സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും പകരമായി ഒരു യാഗമൃഗം യാഗമായി തീരുന്നത് ാണ് അവന് പകരം യാഗമായി തീരുവാൻ ദൈവം ഒരു യാഗമൃഗത്തെ ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ അത് അവന്റെ സകല സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും പകരമായി ദൈവം ക്രമീകരിച്ച യാഗമൃഗം ആയി ഇതാണ് ഈ സാക്കിനെ യാഗിക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ആത്മീയ മർമ്മം ഈ മർമ്മം അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അബ്രഹാം ഇത് എങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അബ്രഹാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ അവൻ ഈ ആത്മീയമർമ്മം അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഉണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സാറായി ജനിച്ച അവൻ്റെ ഏകമകനായി സഹാക്കിനെ മോരിയാമലയിൽ വെച്ച് ഹോമയാഗം കഴിക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് യാഗത്തിനായി അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് അവരെന്തെല്ലാം സംസാരിച്ചുവെന്ന് വേദപുസ്തുവത്തിൽ വിവരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ചിന്തകളെ വെളിവാക്കുന്നത് ആയിരുന്നു മുൽപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ അബ്രഹാം ദാസന്മാരോട് പറയുന്നതെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ കരുതമായി ഇവിടെ ഇരുപ്പീൻ ഞാനും ബാലനും അവിടത്തോളം ചെന്നു ആരാധന കഴിച്ചു മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മലയാള വിവർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് ഞാനും ബാലനും അവിടത്തോളം ചെന്നു ആരാധന കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരാമെന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ദാസന്മാരെ താഴ്വരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അബ്രഹാം തന്റെ മകനുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇസ്ഹാക്ക് ചോദിച്ചു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ ഇതിനുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ് ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടുംകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും അബ്രഹാമിന്റെ മറുപടിയിൽ അവൻ ഗ്രഹിച്ച ആത്മീയം മർമ്മം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ യാഗം വിസവാക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മർണമല്ല ഇത് അവനിലൂടെ ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്തതി പരമ്പരയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള യാഗമാണ് അതിനായി ഊനമില്ലാത്തൊരു യാഗമൃഗത്തെ ദൈവം ക്രമീകരിക്കും ദൈവമാധവനും ഹവയ്ക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഹാവയിൽ പിന്തുടർന്ന പാപരിഹാര യാഗത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു യാഗമൃഗത്തെ ദൈവം ഒരുക്കും എന്ന വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചു ഈ വിശ്വാസത്തെയും അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയെയും ദൈവം അവന് നീതിക്കായി കണക്കിട്ടുപത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനെ ഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അബ്രഹാം ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ വിശ്വാസം കാണാവുന്നതാണ് ഏപ്രാർക്കെതിരേം പതിനൊന്നാമത്യത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈസുഹാക്കിനെ യാഗമർപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനെ നീണ്ടുകയും ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ അവനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മീയ മർമ്മം അബ്രഹാം വാക്തത്വ സന്തതിയെ വിശ്വാസത്താൽ യാഗമായി അർപ്പിച്ചു ഇസുഹാഖ് യാഗമായി തീർന്നപ്പോൾ അവനെ ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സകല സന്തതികളും യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് ദൈവം സ്വീകരിച്ചു അതിലൂടെ ഇസ്ലാ ജനം ും ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണ്ണമായി യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇത് വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നോക്കിക്കാണുക ആണ് ഈ രണ്ടു രീതിയിൽ ഈ യാഗത്തെ കണ്ടാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുവൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീരുന്നതാണ് ഇസുവാക്കിന്റെ യാഗം വരുമാനിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ പാപരിഹാര യാഗത്തിന് ഒരു നിഴലായിരുന്നു മാനവരാശിയുടെ പാപപരിഹാരം മനുഷ്യൻ ക്രമീകരിക്കുന്ന യാതൊരു ബലിയാലും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം യാഗത്തിനായി ഒരു മൃഗത്തെ ഒരുക്കി ദൈവം ഒരുക്കി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാട് ഒരു പകരക്കാരനായി ഒരുവൻ അനേകർക്കു വേണ്ടി ക്രൂശില് യാഗമായി തീർന്നു ഇവിടെ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവിക രക്ഷാ പദ്ധതി കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു അപ്രകാമിന് ശേഷം ഇസ്വാക്കിന്റെ എല്ലാ സന്തതികളെയും ദൈവം തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല ഇസ്വാക്കിന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ മൂത്തവനായി ഏഷ്യാവിനെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇളയവനായി യാക്കോബിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതിന്റെ കാരണം ദൈവം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവ് പ്രകാരമുള്ള മുൻ നിയമനം കാണുന്നു ാക്കോബ് കനാലിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് അവന്റെ സന്തതികൾക്ക് അവരുടെ സഹോദരനായി യോസഫിനോട് നീരത്സം തോന്നി അതിനാൽ അവർ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ യോസഫിനെ ഇസ്മയിലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് അടിമയായി വിറ്റുകളഞ്ഞു അവർ വിറ്റത് അവർക്ക് നീരസമുണ്ടായിരുന്ന യോസഫിനെ മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിലും യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളുടെ അന്യദേശത്തെ അടിമത്തം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും അടിമത്തത്തിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ കൂടി നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു ജോസഫിന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ ദർശനത്തെ നിവർത്തിച്ചു ചില കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും ജോസഫ് മിസ്ലിം രാജ്യത്തെ ഫറവോന്റെ വിശ്വസ്തനും രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണത്തലവനും ആയി മാറി അപ്പോൾ കനാദേശത്തൊരു വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടായി അതിനാൽ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ യാക്കോബിന്റെ മക്കൾ മിസ്ലിമിലേക്ക് പോയി അവരവിടെ ജോസഫിന്റെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി തുടർന്ന് യാക്കോബും തന്റെ പതിനൊന്ന് മക്കളും കൂടെ മിസ്ലിം ദേശത്ത് ചെന്നു അവിടെ പരദേശികളായി താമസിച്ചു ജോസഫ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം പിന്നീട് അവൻ ചെയ്ത നന്മകൾ അറിയാമായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുള്ള കാലത്തെല്ലാം ഇസ്ലേജനം സുഖമായി അവിടെ ജീവിച്ചു പിന്നീട് ജോസഫിനെ മറന്ന രാജാക്കന്മാർ മിസ്ലീം രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇസ്ലേജനം അവിടെ അടിമകൾ ആയി അങ്ങനെ നാന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കധികം അവർ അവിടെ അടിമത്വത്തിൽ ജീവിച്ചു ഇസ്രേ ജനത്തിന്റെ മിസ്ലേമി അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ശരിയായ ഒരു ചിത്രം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷയുടെ മർമ്മങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിലെ പാവപരിഹാര യാഗത്തിൽ കാണുന്നത് നിസ്ലേമി അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രേ ജനതയുടെ രക്ഷയിൽ വെളിപ്പെട്ട ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രമാണമായി മാറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രേജനം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടു കൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോരുമെന്നും ഇസ്രേം നദി തുടങ്ങി ഫ്രാത് നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള ദേശത്തെ അവകാശമാക്കി അവിടെ ജീവിക്കുമെന്നും ദൈവബ്രഹാമന് കൊടുത്ത ഉടമ്പിടി പ്രകാരമുള്ള വാക്തത്വമാണ് ഇതേ വാക്തത്വം ദൈവം വീണ്ടും ഇസുഹാക്കിനോടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചവരാണ് നാന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ അടിമത്തത്തിൽ പരദേശികളായി കഴിഞ്ഞത് അവരെ അവിടെ നിന്നും വിടിവിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടപെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണവും ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും ഇസുഹാക്കിനോടും യാക്കൂബിനോടും തനിക്കുള്ള നിയമവും ഓർത്തു ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കടാശിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ അടിമത്തത്തിന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോടെ വിടുതലിനായി നിലവിളിച്ചുവെന്നും ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടുവെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരേണ്ടതാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അടിമത്തത്ത് നിന്നും വിടുവിക്കുമെന്ന് അബ്രഹാമിനോടും ഇസുഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും നിയമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം നിലവിളിക്കുവാനിട വന്നത് തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അവരെ വിടിവിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലേ ജനം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി ശത്രുരാജ്യത്ത് പ്രവാസത്തിൽ പോയതല്ല അവർ ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്തതുപോലെ ധാന്യം വാങ്ങുവാനായത് ഉള്ളടത്ത് പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ജോസഫ് അവരെ മിസ്ലിം ദേശത്ത് വേറിട്ട ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മിസ്ലിമിൽ യാക്കോബും സന്തതികളും താമസി തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ എങ്ങും പറയുന്നുമില്ല ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ അടിമയായി വിറ്റുകളഞ്ഞതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെ ഒരു ദൈവിക കരുതലായി കാണുന്നുണ്ട് ജോസഫ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചതാകുന്നു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തൃതി ശേഷിക്കേണ്ടതിനും വലിയൊരു രക്ഷയായി നിങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ആകെയാൽ നിങ്ങളല്ല ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് ഇസ്ലാ ജനത്തിന്റെ ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം അബ്രഹിനോട് അള്ളിച്ചത് നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ് സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അതിനുശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടു കൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോരും പ്രവാസികൾ ആയി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായ ദൈവം പറയുന്നത് ആ മോര്യരുടെ ഇതുവരെ തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമോരിയർ കനാദേശത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാ അപ്പോ ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിടുതലായി ഇസ്രേജനം നിലവിളിക്കേണ്ടി വന്നു മാനവ രാശിയുടെ രക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ പടി ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് ഇസ്രയേൽ അടിമത്തത്തിലും കഷ്ടതയിലുമായി അവർ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ വിടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു അതായത് പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല രക്ഷ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല രക്ഷ മനുഷ്യരിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവം ദൈവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല രക്ഷ സ്വാഭാവികമായി ഒരുമിനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല രക്ഷ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പാപം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണിത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പിശാജിന്റെ അടിമത്തു നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ രക്ഷയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അതിനാൽ ഇസ്രേജനം വിടുതലിനായി ദൈവത്തോടെ യാചിച്ചു ഇസ്രായേ ജനത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ ദൈവമോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് പി ഷാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒന്ന് യോനാൽ മൂന്നിന് എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പി ഷാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രനും പ്രത്യക്ഷനായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഇത്രയും നാൾ അടിപൊളി സൂക്ഷിച്ച പി ഷാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തകരാതെ രക്ഷപൂർണമാകുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിനെ അറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ പത്ത് പാതകളെ മിശ്രീം രാജ്യത്തിനു മേൽ അയച്ചു അവ ഓരോന്നും മിസ്ലിമുകാരുടെ ദേവന്മാരുടെ ശക്തിയെ തകർത്ത് ദൈവജലത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജയമായിരുന്നു മിസ്ലീമിന്റെ വെള്ളത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും മാന്ത്രിക ശക്തിയെയും സമ്പത്തിനെയും ആരാധനയെയും രാജകീയ വാക്ഷിയെയും ഹോവയാ ദൈവം തകർത്തു അവസാനമായി അവരുടെ സകല സൈന്യബലത്തെയും ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കൊന്നു പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ മിസ്ലിമിലെ സകല ദേവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവീതി നടത്തും എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പി ഷാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തകരാതെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുകയില്ല പി ഷാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശക്തി ഉള്ളിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ പി ഷാജിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണ ജയം നേടി അതാണ് നമ്മൾ കൊലോസൺ പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നത് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയതവർഗം എപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ ഈ ജയത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്ന രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല നമ്മുടെ അടിമത്തത്തിൽ തുടരും പിശാറ്റ് നമ്മളെ വിഴുങ്ങിക്കളയുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുടെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ഇസ്രേജനം ആചരിച്ച പെസക അത്താടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് പെസകയുടെ വിവരണത്തിലെ ഓരോ വാക്കിലും രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെസകാം ഇസ്രൈമിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല അത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രേലിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉള്ളതായിരുന്നു പെസകയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കൽപ്പനകളും ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് മാത്രമായി പറഞ്ഞതും അവർ പാലിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു പെസക ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആരെയും ക്ഷണിക്കുവാൻ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില അന്യജാതിക്കാർ ഇസ്രേലോടൊപ്പം എന്നാൽ ചില അന്യജാതിക്കാർ ഇസ്രായേലിയനോടൊപ്പം പെസക ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിലെ നാല്പത്തി മൂന്ന് നാല്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം അറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പെസകയുടെ ചട്ടം ഇതാകുന്നു അന്യജാതിക്കാരെ ഒരുത്തന്നും അത് തിന്നരുത് എന്നാൽ ദ്രൈവ്യം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ദാസനൊക്കെയും പരിച്ഛേദനയേറ്റ ശേഷം അത് തിന്നാം അതേ അധ്യായം നാപ്പത്തെട്ടോ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതോ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ നിന്നോട് കൂടെ പാർത്ത് യഹോബക്കു പെസക ആചരിക്കണമെങ്കിൽ അവനുള്ള ആളൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം അതിനു ശേഷം അത് ആചരിക്കേണ്ടതിന് അവന് അടുത്തു വരാം അവൻ സ്വദേശിയെപ്പോലെ ആകും പരിച്ഛേദനയില്ലാത്ത ഒരുത്തിനും അത് തിന്നരുത് സ്വദേശിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരിദേശിക്കും ഒരു നയപ്രമാണം തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായ ജനം ഇസ്രേലിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു സമ്മിശ്ര പുരുഷാരവും ആടുകളും കന്നുകാലികളുമായ അനവധി മൃഗങ്ങളും അവരോടുകൂടെ പോന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതായത് പെസക ചില അന്യജാതിക്കാരും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു അവരും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരുന്നു അവർ നിശ്ചയമായും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഈ സംഭവം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇസ്രയേലിന് വെളിവിലുള്ള ജാതിയറിലേക്ക് രക്ഷ എത്തിച്ചേരും എന്നതിന്റെ നിഴൽ ആണ് അതായത് ഇസ്രയേലിനും അവരുടെ താമസിച്ചിരുന്ന യഹോവയ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അന്യജാതിക്കാരനും ആചരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ നിയമം ബാധകമായിരുന്നു പരിച്ഛേദനയില്ലാത്ത ഒരുത്തിനും അത് തിന്നരുത് എന്തായിരുന്നു പഴദീപത്തിലെ പരിച്ഛേദന അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിരുന്നു പരിശോധന അത് ദൈവവും അബ്രഹാമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജടപ്രകാരമുള്ള സന്തതികളുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ജടത്തിലെ അടയാളം അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറ ഉടമ്പിടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ അബ്രഹാമിന് ജഡത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് കൽപ്പന നൽകിയതിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം മോശത്തിലൂടെ മറ്റൊരു പരിച്ഛേദനെക്കുറിച്ച് അരളിച്ചെതു അത് നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നു ആകെയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യൻ ഇനിമേൽ ദുശാഠ്യമുള്ളവരാകരുത് ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റു ചില ഭേദഭാഗങ്ങളും പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ജടത്തിലുള്ള പരിചേദന അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ജഡപ്രകാരമുള്ള അവകാശിയുടെ അടയാളം തന്നെ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേദനയും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് കൃത്യമായി പഴയ നിയമ പരിശോധന പുതിയ നിയമത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേദനയായി മാറുന്നു പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഭൗതിക നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി പുതിയമത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജഡത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദന ആവശ്യമില്ലാത്തതായി മാറി പുതിയമ ഉടമ്പടിയിൽ അബ്രഹാബിന്റെ ആത്മീയ സന്തതികൾക്ക് ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതിനായി പുതിയമ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശിയാകുവാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേദന അത്യാവശ്യമാണ് റോമറാണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ പുറമേ ഹൂതനായവൻ ഹൂതനല്ല പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല അഗമ്യഹൂദനായകൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന അത്രയെ പരിച്ഛേദന അവനും മനുഷ്യരല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും അതായത് പരിച്ഛേദന ഏറ്റിരിക്കണം പരിശോധന ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തരും തിന്നരുത് എന്ന ആദ്യത്തെ ചട്ടം തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധനയില്ലാതെ ആരും പെസകയിൽ ഭാഗമാകരുത് എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പെസക എന്തായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്രയേലിനെ മിസ്ലൈമിലെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുവാൻ ദൈവം ആദ്യം ചെയ്തത് മിസ്ലൈംമാരെ തകർക്കുക എന്നായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ദൈവിക പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഇസ്ലേമിയുടെ ആദ്യജാതന്മാരെ സംഹരിക്കുക എന്നത് മിസ്ലൈമിയുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലുമുള്ള ആദ്യജാതന്മാരെ ദൈവം സംഹരിച്ചു എന്നാൽ ഈ സംഹാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവം ഇസ്ലേ ജനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു അതിനായി ദൈവം ചില നിയമങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു ഈ നിയമങ്ങളിൽ രക്ഷയുടെ മർമ്മം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെയും ഞാൻ മിസ്ലിം ദശത്തോടുകൂടി കടന്ന് മിസ്ലിം ദേശത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കഠിജിനൊക്കെയും സംഹരിക്കും മിസ്ലിമിലെ സകല ദേവന്മാരിലും ഞാൻ നായവിധി നടത്തും ഞാൻ ലഹോവയാകുന്നു നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിൽ മേൽ ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു ഞാൻ മിസ്ലിം ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ബാധ നിങ്ങൾക്ക് നാശഹേതുവായി തീരുകയില്ല ഉറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോവാ മിശ്രമിനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കടന്നു വരും എന്നാൽ കുറുമ്പടി മേലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും രക്തം കാണുമ്പോൾ ഹോവാ വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സംഹാരകൻ വരുവാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല മിസ്രീമിയുടെ മേൽ ദൈവം ബാധകളെ അയച്ചപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അതിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബാധകൾ മിശ്രീമേരെ പീഡിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു അത് ഫറവാന്റെ മേലും അവന്റെ ജനത്തിന്റെ മേലും അവന്റെ സകലഭൃത്യന്മാരുടെ മേലും സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നും ബാധകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേകമായി എന്തേലും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് കൽപ്പിച്ചില്ല പത്താമത്തെ പാതയായ ആദിജാതന്മാരുടെ സംഹാരം വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു കാരണം രക്ഷ സകലജലത്തിനുമുള്ളതല്ല രക്ഷയ്ക്ക് രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗവും അതിലുള്ള ആശ്രയവും ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി ചിലർക്ക് സംഹാരവും മറ്റു ചിലർക്ക് നിത്യജീവനും ആണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഒന്നു പോയി ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു ആർക്കാണ് രക്ഷ വിടുതൽ നൽകുന്നത് ഒരു നിബന്ധന ദൈവം പറയുന്നുള്ളൂ അത് പെസക ആചരിക്കുന്നവർക്കും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പിന്നിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കും ഉള്ളതാണ് പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന പെസകയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെസകയ്ക്കായ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വീതം ഓരോ കുടുംബവും എടുക്കണം വിസ്ലിമിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പുറപ്പാടിന്റെ തലേദിവസം സന്ധ്യാസമയത്ത് അതിനെ അറക്കണം അന്ന് രാത്രി അവർ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ മാംസം തീയിൽ ചുട്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തോടൊപ്പം തിന്നണം ഈ സോപ്പ് ചെടിയുടെ ഒരു കെട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി അത് അവരുടെ വീടുകളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടിലക്കാൽ ലണ്ടിന്മേലും കുറുമ്പടി മേലും പുരട്ടേണം പിറ്റെന്നാൽ വെളുക്കും വരെ ആരും വീടിന്റെ വാതിലിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് രാത്രി ദൈവം ഇസ്ലേം ദേശത്തോടുകൂടി കട ദേശത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞൂലിനെയൊക്കെയും സഹകരിക്കും മിസ്ലിമിലെ സകല ദേവന്മാരിലും ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തും എന്നാൽ ഇസ്രേലിൽ പാർക്കുന്ന വീടുകളിൽ രക്തമടയാളമായിരിക്കും ദൈവം രക്തം കാണുമ്പോൾ അവരെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നുപോകും മിസ്ലിം ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ബാധ അവർക്ക് നാശഹേതുവാകയില്ല ദൈവം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നവ ഇതെല്ലാമാണ് മിസ്രൈമിലെ എല്ലാ ആദ്യ ജാതന്മാരും സഹകരിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയിൽ ഇസ്രയേലെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രക്തത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി കൊല്ലപ്പെടണം അതിന് രക്തം ചൊരിയണം ആ രക്തമാണ് അവർക്ക് സമൂഹകളിൽ നിന്നും രക്ഷയായിത്തീരുന്നത് ആ രാത്രി ഇസ്ലൈമരുടെ ഓരോ വീട്ടിലും ആദ്യ ജാതകൻ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന്റെ ഓരോ വീട്ടിലും അവർക്ക് രക്ഷയായ ഒരു കുഞ്ഞാട് കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രക്തത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആരെയും അത് മിസ്രിമിലോ ഇസ്രയേലിലോ ആകട്ടെ ആരും സംഹാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുകയില്ല ഇത് മാത്രമല്ല അവർ കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ഭക്ഷിക്കണം രസകെ ആചരിക്കുവാൻ പുരുഷ പ്രജയം പരിചേദന ഏൽക്കണം എന്നതുപോലെ തന്നെ അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേദനയും വിശുദ്ധ ജീവിതവും പാവികളോടുള്ള വേർപാടും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയിൽ മാനസാന്ദ്രവും ഈശുന്റെ പരമയാഗത്തിൽ വിശ്വാസം മൂലമുള്ള പങ്കുചേരലും വിശുദ്ധ ജീവിതവും വേർപാടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് വിളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല രക്ഷാപ്രക്രിയ ഇത്രമാത്രം വിശുദ്ധമായും വ്യക്തമായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭേദഭാഗമില്ല എങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ മർമ്മമായി തന്നെ നിന്നിരുന്ന രക്ഷ പുതിയ നിയമത്തിലാണ് നിവൃത്തിയാകുന്നത് യോഹനാൻ ആറിന്റെ അമ്പത്തി നാല് എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എങ്ങനെ ഒരുവൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപരിഹാരമാകും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് സകല മനുഷ്യരും സമൂഹിക്കപ്പെടുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നു റോമർ മൂന്നിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്നാം വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തിൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരും എഴുതേറ്റ് ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു യോഹനാൽ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്യവിധി ഇല്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാകിയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഏവർക്കുമുള്ള ന്യായവിധി ഇനിയും പുതിയതായി കൽപ്പിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതല്ല അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ നല്ല ദൂത് അതിന് ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അനേവർക്കു വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാടി രക്തത്തിന് പിന്നിൽ വിശ്വാസത്താൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രസഹയോടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല രക്ഷയ്ക്കായി ഇനി ഇസ്രയേലിൽ യാതും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എങ്കിലും അവരിപ്പോഴും താമസിക്കുന്നതും ഇസ്രീം ദേശത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഫറവോനും സകലം ഇസ്ലേമികരും അവരോട് പുറപ്പെട്ട് പൊക്കോളുക എന്ന് പറയും എന്നാൽ നാളെ പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ ഫറവോന്റെ മനസ്സ് കഠിനമാകും അവന് സൈന്യവുമായി അവരുടെ പിന്നാലെ എത്തും ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും അടിമകൾ ആകും അതിനാൽ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവർ യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറെടുത്തു പിറ്റേന്നാൾ അതിരാവിലെ തന്നെ അവർ മിസ്രൈം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അവർ ചെങ്കടൽ കടന്നു എന്ന നിൽക്കുമായി പി ഷാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു വേർപാട് സാധ്യമാക്കി യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷതാവാ സ്വീകരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ച ആർക്കും മിസ്ലീമിൽ തുടരുവാൻ സാധ്യമല്ല മിസ്രൈമിൽ തുടരുക എന്നാൽ വീണ്ടും അടിമത്വത്തിൽ ആയിത്തീരുക എന്നതായിരിക്കും അനുഭവം അതിനാൽ ഇസ്രയേലിൽ അതിരാവിലെ അവരുടെ പുറപ്പാട് ആരംഭിച്ചു അവർ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പറവന്യം പിന്നാലെത്തി എന്നാൽ അവർ ചെങ്കടൽ കടന്നു എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു വിടുതലും സാധ്യമാക്കി രക്ഷ ഒരിക്കലായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചടങ്ങല്ല രക്ഷ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് രക്ഷയുടെ ആദ്യഘട്ടം ഒരു പുറപ്പാടിന്റെ ആരംഭം മാത്രമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും രക്ഷിക്കപ്പെടും രക്ഷയിൽ വേർപാടും വിശുദ്ധ ജീവിതവും വാക്തത്വ ഭൂമിയുടെ കൈവശപ്പെടുത്തലുമുണ്ട് രസക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെയും ചങ്ങളിൽ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിനെയും മരുഭൂമി യാത്ര രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടർ പ്രക്രിയയെയും വാക്തത്വ ഭൂമിയുടെ കൈവശപ്പെടുത്തൽ ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നതിനെയും കാണിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ രക്ഷാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പർമിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ ധാരാളം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താരെ ട്രൈബ് എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താരെ ട്രൈബ് എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും നന്ദി ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ